1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu unserer sechsten Podcast-Folge von Asia Expansion Explained, der Podcast für österreichische Startups, die in asiatische Märkte internationalisieren möchten. Mein Name ist Karina Margetter und ich bin Programmmanagerin des Global Incubator Network Austria. Gemeinsam mit Fabian Gems, Geschäftsführer von Champ Solutions, tauchen wir ein in die gin regionen und geben euch wichtige Tipps und spannende Insights für eure Expansionsstrategie. Heute geht es um die Menschen die hinter einer Internationalisierung stehen. Richtig, Fabian?
2: Stimmt, Carina. Heute dreht sich alles um How to Recruit and Manage a Strong Team. Denn gerade für den Markteintritt in China ist ein starkes und gut funktionierendes Team essentiell. Und unser heutiger Gast hat langjährige Managementerfahrung, bereits zahlreiche Unternehmen beim Markteintritt beratend unterstützt.
1: Genauso ist es. Wir freuen uns, dass Lorenz Katz da heute bei uns im Podcast ist. Er ist Gründer und Geschäftsführer der Kleber GmbH mit Sitz in Wien und Partner bei ITK Capital und hat bereits über sechs Jahre in Peking gelebt, wo er Unternehmen bei Wachstums- und Transformationsprojekten beraten hat. Er arbeitet außerdem seit 2008 mit europäischen KMUs zusammen, um deren Geschäft- und Wettbewerbsvorteile in Asien auszubauen. Wir freuen uns auf eine spannende Diskussion mit dir. Ja, hallo Lorenz, schön, dass du heute mit uns dabei bist bei unserem Podcast Asia Expansion Explained.
2: Danke für die
3: Einladung, freue mich sehr, hier zu sein.
2: Hallo Lorenz, freue mich natürlich auch, dass du bei uns dabei bist, erzähl uns mal ein bisschen was über dich.
3: Also, wie gesagt, danke euch beiden, dass ich hier sein darf, ähm, freut mich wirklich, ähm, zu dem Thema ähm, Internationalisierung von Firmen zu sprechen, ähm, das ist auch genau das Thema, auf das ich mich spezialisiert habe. Ähm, es geht uns darum, österreichische Firmen in Asien, vor allem in China, wettbewerbsfähig zu machen. Also wir gehen ähm, operative und finanzielle Partnerschaften mit äh, österreichischen Unternehmern und österreichischen Unternehmerinnen ein, um ihre Firmen in Asien zu positionieren, dort aufzubauen, ähm, nachhaltig hochqualitative Strukturen zu schaffen, profitable Strukturen zu schaffen, ähm, uns eben in diesem Markt ähm, die Chancen wahrnehmen zu lassen, die wir als hochinnovatives Land in China auch haben. Aber natürlich ganz schwierige Rahmenbedingungen. Und hier mit unserem Team in Shanghai und wir haben auch ein Team in Singapur, aber heute, glaube ich, geht es ja vor allem um China. Ähm, versuchen wir eben hier die, die, die Firmen wirklich zur Wettbewerbsfähigkeit auch in diesem schwierigen chinesischen Markt zu führen. Das ist meine Aufgabe und oder die Aufgabe von uns, von unserem Team.
1: Ja, sehr gut.
3: Wie lange macht ihr das schon? Also also insgesamt bin ich eigentlich mittlerweile seit fast 15 Jahren in dem Spannungsfeld China, Österreich unterwegs, habe selbst sechs Jahre in China, in Peking gelebt und habe dort dann erst einmal für eine bekannte amerikanische Managementberatung im Pekinger Büro gearbeitet und habe dort vor allem für ausländische Firmen, das waren damals nicht nur europäische Firmen, das waren auch brasilianische Firmen, australische Firmen, auch japanische Firmen, ich habe mit denen gearbeitet, um Marktstrategien festzulegen, Märkte aufzubauen und so weiter und so fort. Ja, so hat das begonnen eigentlich. Selbstständig bin ich gemeinsam mit meinen Partnern seit zwei Jahren. Ja, seit 2018 mhm. haben wir uns selbstständig gemacht und machen das sozusagen... Ja, Selbstständig.
1: sehr gut. Ja, Ich glaube, der Lorenz ist heute unser perfekter Gast, wenn wir zum Thema How to Recruit and Manage a Strong Startup Team sprechen. Und wir haben jetzt schon ein bisschen über Gründung in China gesprochen, auch Do's and Don'ts. Und deswegen würde ich vorschlagen, wir starten gleich direkt in das Thema und fragen dich, Lorenz, wie geht man denn eigentlich vor, wenn man schon eine Niederlassung in China gegründet hat und eben jetzt ein Team aufbauen will? beziehungsweise jetzt als österreichisches Startup ähm, vielleicht die ersten Mitarbeiter einstellen möchte.
3: Genau. Ähm, also bevor ich ins, ins Detail dieser Frage gehe, ähm, vielleicht noch ganz kurz Sätze zum Hintergrund. Ja, und warum ich glaube, dass das eine ganz wichtige Frage ist, eigentlich eine ganz entscheidende Frage. Ähm, wir arbeiten vor allem mit KMUs, ja, also kleinen und, äh, Klein und mittleren Unternehmen, ähm, und nicht jetzt direkt mit Startups. Ich glaube aber, die Frage, wie ich in China jetzt ein Team aufbaue und wie ich dort eigentlich meine Niederlassung, meine Firma aufbaue, ist das sehr ähnlich. Also meine Erfahrung würde mir sagen, dass es, dass es das für Startups gilt, als auch für KMUs. Ja? Das Ziel der Internationalisierung, das ist, glaube ich, ganz wesentlich. Bevor man einfach beginnt, Leute anzustellen, muss man sich wirklich bewusst sein, was bedeutet Internationalisierung einer Firma. Internationalisierung bedeutet in allererster Linie, in einem neuen Markt erneut Wettbewerbsfähigkeit herzustellen. Ja? Ich darf nicht annehmen, dass ich aufgrund einer starken Technologie in meinem Heimatmarkt oder einer starken Marke in meinem Heimatmarkt in diesem neuen Markt, in China, in unserem Fall, gleich wettbewerbsfähig bin. Ganz im Gegenteil. Ich bin erst einmal im Nachteil. Das ist das sogenannte Konzept der Liability of Foreignness. Ich habe einen Nachteil. Und dieser Technologie, zum Beispiel, also reden wir jetzt einfach mal aus Technologiebetriebe repräsentativ, weil mhm. das eine große Industrie bei uns in Österreich darstellt, ähm, kann diese Technologie nicht einfach verwenden und ist sofort in China äh, wettbewerbsfähig und alle Türen wird geöffnet und, und, und die, die, die Mitarbeiterinnen der Firma zu und die Mitarbeiterinnen, das funktioniert so nicht. Ja? Also ja. das ist ein Druckschluss und wir überschätzen oft auch unsere Wettbewerbsfähigkeit in diesem ausländischen Markt. Also, das grundsätzlich.
2: Entschuldige, dass ich dich unterbreche, aber das ist, glaube ich, ein ganz, ganz ein wichtiger Punkt. Keiner wartet in China auf österreichische Produkte. Nein. Also, wenn man es ganz, wenn man deine schönen Worte jetzt in ein ganz, ganz was Einfaches verwandeln will, dann würde man sagen, keiner wartet in, Öster ja. in China auf österreichische Produkte. Also, da gibt es dann keinen roten Teppich, der ausgerollt wird, damit, oder, oder einen Fast-Track-System, dass die österreichischen Kleinunternehmer, mittlere Unternehmer dann erfolgreich sein sind. Also, nur um das nochmal genau. kurz zusammenzufassen. Ne? Ja, genau. genau.
3: Also es ist schon so, dass natürlich viele ähm, österreichische, gerade also ich sage mal, Leitbetriebe, und damit meine ich jetzt nicht die Großen, sondern auch die KMUs, die wirklich führend in ihren Nischen sind, ähm, unzählige Anfragen kriegen aus China, ob sie nicht äh, ob sie nicht dort den Vertrieb übernehmen können für die Firma etc. pp. Ähm, aber, wie gesagt, wenn man dann dort ist, ist es nicht so automatisch, hallo, wir sind die Firma xyz mhm. ähm, ja, Sie können genau. gerne bei uns bestellen ab sofort und los geht's. Das funktioniert nicht. Ja. Ähm, woran liegt das? Und da kommen wir dann ganz gleich zu diesem entscheidenden Thema Team. Ja. Also, ich muss in diesem Internationalisierungsschritt jetzt schauen, dass ich die Technologie von Österreich nach China transferiere. Das ist der erste Schritt. Ja. Das sind die sogenannten oder die sogenannten ähm, transferable Firm-Specific-Advantages, also firmenspezifische Vorteile, die ich aber transferieren kann. Eine Technologie, eine Marke etc. pp. Auf der anderen Seite habe ich jetzt einen Riesenmarkt. Das ist ja auch ein Grund oder das ist die Motivation, warum ich in diesen Markt ja. eintreten möchte, oft. ja, Ich möchte diesen großen Markt bedienen, gerade im Thema Automatisierung. Wir haben gerade vorher darüber gesprochen, da möchte ich teilhaben. Viele meiner Kunden sind schon vor Ort. Ja, Wenn wir in der Automobilbranche reden, jetzt liefere ich am Magen, die sind natürlich vor Ort. Jetzt möchte ich die nicht nur in Österreich bedienen, ich möchte sie auch in China bedienen. Ja, also ich habe auf der einen Seite jetzt habe ich meine Technologie, auf der anderen Seite habe ich diesen riesen Markt, den ich bedienen möchte. Und da ist eine riesen Lücke zwischendrin. Und da kommt genau wo das Team hineinkommt. Ich brauche ein gutes Team vor Ort, die es schafft oder das es schafft, die Technologie wirklich auch zu anzunehmen in China, zu erlernen. Ich muss unheimlich viel Wissenstransfer machen, um dort Kapazitäten aufbauen Capacity Building. Und das meine ich jetzt nicht im Sinne von Produktionskapazitäten, sondern vor allem in Wissenskapazitäten. Wie gehe ich mit diesen hm. Technologien um? Wie implementiere ich die, diese Technologien etc.? Ja, das sind, wir sind ja oft in Nischen tätig. Die Leute haben das vielleicht teilweise noch gar nicht gesehen. Ja, das können wir gleich auch beim Recruiting sprechen, weil je nischiger ich bin und ich möchte genau ja. eine Person haben, die das auch schon kann, desto teurer wird ja. Also, das sind unheimlich viel Komplexität. Das ist das eine. Also, Sie müssen diesen Wissentransfer herstellen können, in China auch, also annehmen, ja. Und das zweite ist, Sie müssen dann in diesem Markt eindringen. Sie müssen die Strukturen aufbauen, Sie müssen die Netzwerke aufbauen, Sie müssen die Kanäle aufbauen, die Beziehungen. All das muss dann aufgebaut werden. Und dazu brauche ich und weil ich gesagt habe, ein gutes Team. Was ja. bedeutet für mich ein gutes Team? So wie wir das erfahren haben, das bedeutet vor allem zwei Sachen. Es muss unternehmerisch handeln und es muss verlässlich sein. Das sind die zwei für mich Kernelemente, die ich in einem Team sehen möchte. Ich brauche das Unternehmertum, das lokale Unternehmertum, um eben meine Wege, und da sind wir wieder beim Thema Startup, weil eigentlich baue ich dort eine neue Firma. Ich muss, wie ich vorher gesagt habe, erneut die Wettbewerbsfähigkeit herstellen. Ja, ich habe eine Technologie jetzt, aber ich muss trotzdem ja. erneut diese Wettbewerbsfähigkeit Und Dazu brauche ich Unternehmertum. Andererseits brauche ich Verlässlichkeit, weil ich ja jetzt nicht nur eine lokale Niederlassung bin in dem Sinne. Ich bin ja eingebunden in ein globales Ganzes. Also auch brauche ich Verlässlichkeit, damit sich die Leute in Österreich auch wohlfühlen mit dem, was vor Ort passiert. ja Bei allem Unternehmer Unternehmertum müssen sie sich auch wohlfühlen, müssen ruhig schlafen ja. können. Zum anderen aber ähm, brauche ich die Verlässlichkeit, weil ich möchte Informationen aus dem Markt, jetzt aus dem lokalen Markt aufnehmen, die global vernetzt verarbeiten und dann entsteht nämlich nicht nur, dass ich lokale Wettbewerbsfähigkeit in Österreich habe und lokale Wettbewerbsfähigkeit in China habe, dadurch entsteht globale Wettbewerbsfähigkeit. Mhm. Und nachdem wir, und dann bin ich auch gleich am Ende hier, weil <lacht> dadurch entsteht eigentlich dieser Sprung, ähm, der ganz wesentlich ist für Firmen, die in globalen Industrien tätig sind, und das wird zunehmend durch die Digitalisierung werden, die Glo Industrien global, müssen sie relativ schnell internationalisieren. Das heißt, wir sind auch bei dem Thema Born Globals. Sie müssen relativ schnell internationalisieren, um diese Vernetzung herstellen, um diese globale Wissensaustausch herstellen, Synergien herstellen, gemeinsam Kunden auf der ganzen Welt gemeinsam bearbeiten. Ja. Das ist dann wirklich globale Wettbewerbsfähigkeit. Und die ist notwendig, um langfristig in einer globalen Industrie zu bestehen.
1: Definitiv. Also ich glaube, auch unsere vorherigen Gäste in unserem Podcast geben dir da vollkommen recht. Wir hören ähm, Gott sei Dank immer wieder die gleichen Aussagen. Und jetzt ist meine Frage oder vielleicht auch die Frage unserer Zuhörerinnen mhm. und Zuhörer. Wie finde ich denn jetzt die Personen? Sagen wir mal, ich habe jetzt die Gründung eben gemacht und jetzt äh, will ich eben in China. Ich habe geraced, habe jetzt genügend Geld. Wie komme ich zu diesen Personen? Bei uns gibt es ja LinkedIn, äh, sonstige... Ähm, Presseaussendungen, wo man vielleicht ähm, jetzt rekruten kann, aber wie, wie läuft das denn in China oder wo finde ich denn diese Personen, die das Unternehmertum haben, von dem du gesprochen hast?
3: Genau um, Also ich glaube in dem Sinne von, von wenn wir über Kanäle reden, wie, ge, wie gehe ich jetzt vor ja? um, Es gibt also wie wir vorgehen normalerweise gut vielleicht bevor ich damit bin, wir überlegen uns das heißt wie gesagt wa, was für ein Profil suchen wir überhaupt? Ja, weil es kommt ja wirklich darauf an, ähm, was für ein Budget habe ich zur Verfügung ähm, und was für ein Profil, wie, wie, ist mein, wie ist meine Strategie, um mein Team aufzubauen. Ich kann grundsätzlich, finde ich, kann ich zwei Möglichkeiten wahrnehmen. Ich kann zuerst versuchen, eine leitende Position zu besetzen. Mit dieser Person versuche ich dann das restliche Team aufzubauen. Und diese Person ist auch erst einmal die Person, mit der ich beginne, den Markt zu erproben, um, weil ich werde nicht vorgehen und da jetzt einmal gleich zehn Leute anstellen. Ja, also das ist für die meisten Firmen nicht der Fall, sondern wir reden, dass man über, ein, über einen Zeitraum von eineinhalb, zwei Jahren vielleicht ein Team von fünf, sechs Leuten einmal versucht aufzubauen. Es sei denn, also wenn wir von KMUs reden und wenn Startups natürlich äh, Big Funding haben, dann kann das natürlich anders aussehen, dass die sofort ein riesen Team aufbauen. Mhm. Ähm, meine persönliche Erfahrung von den Wiener oder Österreichischen Firmen ist, dass man erst einmal versucht, hier fünf, sechs Leute aufzubauen über einen Zeitraum. Ja. Ich kann zwei Sachen machen. Ich kann zuerst versuchen, eine leitende Person zu finden, mit der Hilfe ich dann äh, das Team aufbaue. Oder ich gehe den anderen Weg. Das ist, wie wir das teilweise machen, weil wir die Leitung in die Funktion selbst übernehmen, in den Firmen, die wir betreuen. Wir sind das Management vor Ort. Wir suchen uns schon die Teammitarbeiter. Da rede ich dann aber von Juniors. Also das eine ist eine eher Senior-Position. Da recruite ich natürlich ganz anders, als wenn ich eine Junior-Person suche. Ja? Also das macht einen Unterschied. Und dann ist natürlich das Budget. China ist ein unheimlich teurer Markt für gute Leute. Also in China gute Leute anzustellen, muss mir klar sein, dass ich wirklich vergleichbare internationale Management-Gehälter zahlen muss. Ja? Also die Illusion, China sei günstig und gerade wenn ich natürlich in Hotspots wie Shanghai arbeite und wirtschafte, dann ist das verdammt teuer, mhm. dort Management zum Beispiel, eine lokale, eine, eine lokale Führungspersönlichkeit anzustellen. Ja? Also das muss mir auch klar sein. Also es, ist, es sind, ich würde sagen, es ist nicht so einfach, dass ich gehe auf diesen Kanal und suche meine Person oder ich gehe auf den Kanal. Ich muss mir zuerst überlegen, wie, wie mache ich das überhaupt? Ja? Das ist mal das Erste. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt natürlich Management-Persönlichkeiten suchen, ist der Weg ähm, ganz klar, da wäre ich jetzt auch nicht, also gut, da kann ich auf LinkedIn posten und so weiter und kann schauen, dass, das könnte ich unter anderem machen, wird aber nicht sehr viel Erfolg äh, haben. Wir gehen über über Also wenn ich für eine spezielle Nische zum Beispiel, wir vertreten jetzt eine Firma im Laserbereich äh, mit Laserschweißanlagen, wenn ich da wirklich eine gute Person finden möchte, die mit Laserschweißanlagen gearbeitet hat und eventuell schon diese Netzwerke hat, die ich brauche, um meine Wettbewerbsfähigkeit in diesem Markt herzustellen, die dann vielleicht schon bei Foxconn Laserschweißanlagen installiert hat, in den Fabriken in mhm. Guangdong und so weiter. Da, da komme ich nicht einfach so hin. Ja? Äh, da, also entweder ich habe die persönlichen Netzwerke irgendwie Glück, dass irgendjemand irgendjemand kennt, mit dem man gemeinsam studiert, hat, In seiner Zeit an der Fudan der University oder sonst irgendwo, dann ist das natürlich der allerbeste Weg. Aber das gilt ja. ja überall. Das unterscheidet sich in der Sicht überhaupt nicht. Weil da baue ich das Vertrauen auf, da habe ich eine gewisse Verlässlichkeit. Das ist ja das Thema, was wir eben gerade angesprochen haben, Unternehmertum und Verlässlichkeit. Das ergibt sich aus den Netzwerken. Das Zweite ist... In dieser Hinsicht verwenden wir oft, wenn wir Führungspersönlichkeiten suchen, tatsächlich Headhunter, mhm. ja, weil wir Nischen tätig sind und ähm, weil wir gezielt und schnell diese Leute finden wollen. Wenn ich Junior, also wenn wir jetzt zum Beispiel, jetzt haben wir die gefunden, oder wir beginnen jetzt einfach, einfach, also das kann nicht abwerten, sondern einfach äh, ohne so viel Erfahrung. Dann ist, ähm, sind die, die Messen unheimlich gut. Also wir haben öfter Ausstellungen gemacht auf so, auf so um HR-Messen, mhm. wo die ganzen Studentinnen und Studenten sich dann bewerben. Und man dringt da wirklich durch und über die versuchen wir dann neue Leute zu finden. Mhm. Ja, also wir, wir haben noch nie zum also jetzt zum zehn Leute, zum, also gleichzeitig eingestellt. Das haben wir noch ja. nicht gemacht. Da musst du dann vielleicht tatsächlich noch einmal anders vorgehen. Wir bauen das Team eigentlich langsam auf. Ja, einfach auch um den Cashflow der Firmen zu schonen. Ja, ja, weil, wie gesagt, das ist nicht unbedingt günstig, genau. Ähm, also das sind, das sind, äh, so gehen wir vor, wenn wir Leute suchen. Also wir versuchen uns ähm, entweder, wenn es wirklich um professionell erfahrene Leute geht, über Headhunter zu helfen, ähm, über die eigenen Netzwerke, wenn immer wir können. Wir haben gute Netzwerke, also wir kommen da relativ weit, gerade Industrie, oder tatsächlich dann ähm, über die Plattformen, es gibt ja unzählige HR-Plattformen in China, ähm, diese zu verwenden, mhm. ja, also das...
2: Jetzt hast du, glaube ich, ganz, ganz sehr viele wichtige Punkte angesprochen. Äh, versuchen wir das vielleicht noch einmal ein bisschen zu zerlegen. Das heißt, mhm. auf der einen Seite sagst du, natürlich klar, das untersche unterscheidet sich wahrscheinlich dann nicht so sehr von Europa, wenn man die Netzwerke ohne dies hat und über diese Netzwerke glücklicherweise jemanden findet, der ohne mhm. dies in das Profil reinpasst, mhm. dann ist es klar. Die andere Seite ist wahrscheinlich auch jetzt nicht so unterschiedlich zu Europa. Mhm. Ähm, das heißt, äh, man geht über Headhunter. Mhm. Und dann der Top-Down-Approach, dass man mal eine Person einstellt, dem man vertraut, die man mhm. aufzieht, denen man den Business Spirit der Firma mitbringt. Das würde ich sagen, ist auch relativ mhm. vergleichbar zu, wenn man jetzt ost-, südosteuropäische Märkte anschaut, würde man wahrscheinlich mhm. ähnlich machen. Kannst du uns ganz kurz erklären, aus deiner Erfahrung heraus, was ist der Unterschied zwischen China und Europa? Was mhm. ist der, was fühlst du, wo der Unterschied ist? Weil wenn man das jetzt so ja. hören würde, dann würde ich sagen, nicht na, net, natürlich steckt da sehr viel Komplexität dahinter, aber was ist der Unterschied zwischen China und Europa?
3: Ja, okay, ja, gern. Also, richtig, also es gibt gewisse Sachen, die sich überschneiden. Es gibt aber auch Sachen, die sich merklich unterscheiden. Ja, ähm, Vielleicht für mich die Priorität ist nicht unbedingt, welchen Kanal verwende ich, weil fragt man halt, okay, was ist der Kanal, der am besten geht gegenüber Xiaoping oder gegenüber anderen. Das ist nicht das Entscheidende Kanal. Das Entscheidende ist wirklich, dass man sich bewusst ist, ah, wie gehe ich vor, das habe ich gerade erklärt. Und das Zweite sind zwei Eigenschaften, die in China, glaube ich, schon noch ganz speziell sind. Das Erste, wenn ich als österreichische Firma in China eintrete ja, und ich baue dort ein kleines Team auf, und da sind wir wieder beim Thema vielleicht, ohne irgendjemanden hier wirklich Unrecht zu tun. Aber wenn ich hier sehr erfolgreich bin, kann ich mir, kann ich mir leicht überschätzen und glaube, dort finde ich sofort Leute. Das stimmt überhaupt nicht. Ja. Ja. Wirklich gute Leute zu finden, ich habe keinen großen Namen in China, es kennt mich niemand in China, ja. die Technologie ist vielleicht teilweise, kennen die Leute nicht, das ist für viele chinesische Absolventinnen und Absolventen zum Beispiel erst einmal uninteressant. Ja. Sie wollen Sicherheit in ihrem Arbeitsplatz oft, das heißt, sie gehen wenn sie irgendwie in staatsnahe Betriebe, SOIs, ja, oder sie gehen tatsächlich selbst auch in, in, in staatliche Strukturen hinein ja. Oder sie gehen zu den großen ausländischen Namen. Also bleiben wir Industrie, da sind wir bei Siemens, AWP, Düsseldorf mhm. und so weiter. Ja. Magna. Weil das hat eine globale Strahlungskraft, das kennt man auch in China. Das ist gibt den Leuten einfach auch dieses dieses Aushängeschild, ja, da dabei zu sein. Und es gibt ihnen die Sicherheit ja, und die Möglichkeiten, sich natürlich auch innerhalb dieses äh, Unternehmens weiterzuentwickeln. Also das Thema Sicherheit durch den Job ist vielleicht noch ein wesentlich stärkeres als das bei uns der Fall ist, ja, ähm, weil einfach die Hintergründe, demografischen Hintergründe, das Wohlstandsniveau, ja. die Sicherheitsnetze sind komplett andere. Das heißt, wenn wir unsere KMUs in China aufbauen, haben wir es wahnsinnig schwer, diesen, und du hast den ersten Angestellten oder die erste Angestellte, denen zu versichern, dass das ein sicherer Job ist, dass das ein guter Job ist, dass das eine gute Firma ist. Die kennen die Firma ja nicht. Ja? Das ja. ist eine eine, eine in Österreich eine kleine KMU mit 70 80 Mitarbeitern Mitarbeiterinnen das ist in China irrelevant ja also da diesen diese Überzeugungskraft zu leisten dass das wirklich ein guter Job ist wo man wirklich auch viel machen kann das ist ganz entscheidend und da ist es für KMUs sind wir alle das ist wirklich im Nachteil also mhm. wenn ich da als Siemens eintrete oder sonst irgendwas da habe ich die Kapazität wirklich Teams aufzubauen als KMU muss ich da durchaus lange Suchen, bis dann jemand auch wirklich anpeißt. Also, ja. Das ist der erste große, würde ich sagen, Unterschied. Ich glaube, in Österreich fühlt man sich wohl, bei einem, in einem KMU einzutreten. Ja, das äh, ist für uns, weil es auch so eine starke Struktur bei uns hat, eher möglich. Ja. Das Zweite, ähm, was, was ganz entscheidend ist, wenn ich mich auf diesem Weg mache, ein Team aufzubauen, ist der hohe Turnover, der entsteht. Ich muss erwarten, dass ich dauernd rekrutieren muss. Also möchte ich ein Team von fünf sechs Leuten aufbauen. Das ist wahrlich nicht viel, aber es ist nicht so, dass ich jetzt einfach vier fünf Leute über drei vier Monate finde und die bleiben dann noch da und die sind dann noch gut. Sondern ich muss mich auf den konstanten Turnover einstellen, ja. Mhm. Weil teilweise kommen die Leute in die Firma rein, ja, sie haben das, kommen dann aber drauf, das ist doch nicht das Richtige für sie und gehen auch wieder. Zum Beispiel, wir hatten den Fall in einer unserer Firmen reingekommen, dass wir sind im Hochtechnologiebranche, aber diese Person hat dann nach gut zwei Monaten erkannt, dass es einfach nicht hochtechnologisch genug ist. Die wollten wirklich in T-Tech, AI und so weiter und so fort. Das konnten wir nicht bieten. So, so fortgeschritten mhm. war die Technologie dann doch nicht. Dann haben wir diese Person wieder verloren, nachdem wir sie zwei Monate ausgebildet haben. Yeah. Dann fahre ich natürlich wieder zurück. Also da kommen wir wieder zum Thema Kapazitätsbildung. Dieser hohe Turnover macht es unheimlich schwierig, diese diese, diese diese Kapazitätsbuilding hinzugehen Und darauf muss ich mich einstellen Also wir sind die ganze Zeit im Recruiten, wir schauen auch die ganze Zeit, wir stellen nicht dauernd Leute an, aber wir halten uns die Leute im Hintergrund mhm. bereit, weil wir wissen, es kann jederzeit, ja, es kann auch sein, dass wir draufkommen, die Person hat uns einfach dann auch zu viel versprochen. Das funktioniert dann, hat dann vielleicht selbst nicht die Kapazität, unternehmerisch zu handeln oder die Kapazität verlässlich zu handeln, mhm. dann müssen wir uns auch wieder trennen von dieser Person. Meine Erfahrung in den letzten zwei Jahren war, dass es relativ einfach ist, auch wenn man jemanden angestellt und dann sagt, kommt man nach ein paar Monaten drauf. Nein, das funktioniert so nicht, sich von dieser Person dann auch wieder zu trennen. Wir versuchen, die Personen möglichst lange zu halten, ihnen möglichst lange eine Chance zu geben, weil wir auch glauben, dass dadurch echt Loyalität entsteht. Und Loyalität ist ganz entscheidend, um diese Kapazität, diesen Kapazitätsaufbau herzustellen. Aber wenn es nicht geht, geht es nicht. Weil wenn ich für ein Team von vier, fünf Leuten aufbaue, kann ich nicht eine Person, die nicht wirklich unternehmerisch handelt oder verlässlich ist, mittragen. Ja. Das funktioniert dann halt einfach nicht. Also das sind so die zwei großen Unterschiede die ich den Zuhörerinnen und Zuhörern an dieser Stelle mitgeben möchte.
2: Ja. Und ich glaube, zwei wichtige Themen, die du da auch dabei angesprochen hast. Das eine ist einmal das Employer Branding. Also wie behalte mhm. ich die möglichst lange bei mir, damit eben die Retention Rate relativ hoch ist? Und auf der anderen Seite natürlich auch, wie selektioniere ich genau dieses diese Personen, mhm die dann auch das halten können, was sie versprechen. Und das wäre vielleicht die zweite Frage. Vielleicht kann ich dich da ganz kurz ein bisschen äh, noch mit mit einer Frage löchern. Wenn du über Headhunter gehst, oder über, wenn du, ich glaube, wenn du über Netzwerke gehst, ist es was anderes. Mhm. Das heißt, da hast du ja schon die Reputation, mhm. da, da hast du schon ein gewisses Maß an Vertrauen. Auf der anderen Seite, wenn du über Headhunter gehst, auf de, der chinesische CV ist ja auch unterschiedlich zu den europäischen, nicht? Ja. Da wird ja sehr viel raufgeschrieben, er wird auch ganz anders formatiert, Ja. ja du, du kennst das aus deiner Zeit. Ähm, kannst du uns da vielleicht ein paar Tipps geben aus deiner Erfahrung, wenn ihr immer wieder sucht, mhm. was sind für euch so ein bisschen die Indikatoren, ähm, wo ihr sagt, da weiß ich, da kann ich mich drauf verlassen und jetzt ohne dass da drauf steht dass es von einem der Top, du hast die Fudan University angesprochen, mhm. äh, ohne dass jetzt von den Top-Universitäten kommen. Was ist da euer Ansatz in dem Bereich? Also
3: unser Ansatz in dem Bereich ist, dass wir uns auch nur begrenzt auf den CV verlassen. Ja, Also jetzt nicht, weil ich irgendjemandem was unterstellen möchte, aber weil es dann durchaus schon auch schwierig ist, aus den verschiedensten Themen wirklich was heraus zu lesen. Also wir, ja, wir suchen schon nach, nach guten Leuten, also die wirklich diese Merkmale auch mitbringen, also mhm. gute Universitäten natürlich, ja, wobei wir halt im Inge in Ingenieursgeschäft, also wir suchen dann halt die, 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 aus von Unternehmen, von Universitäten, die halt auch in diesem Bereich bekannt sind. Also das machen wir schon auch, ja. Ähm, es gibt ja unzählige ähm, wirklich gute Institute, ja, also der, der, der Fluss an Leuten ist durchaus gegeben, ja. Ähm, also darauf achten wir auf alle Fälle. Wir achten natürlich auch auf, und das unterscheidet sich halt nicht, wir achten natürlich darauf, was wären dann die vorherigen Arbeitgeber. Ja? Also wir schauen natürlich, wenn jemand mhm. zum Beispiel im jemand eingestellt, hat, der hat halt bei ABB gearbeitet. Das ist natürlich für uns eine, eine schon auch eine, gibt uns eine Sicherheit. Also in, insofern unterscheidet es sich in dieser Hinsicht für uns nicht. Wir versuchen genau diese Sachen herzustellen. Was wir allerdings anders machen, ich glaube, wir streuen sehr breit, ja, also wir laden viele Leute ein, wahrscheinlich viel mehr als wir äh, hier also so machen würden, weil wir wissen, wir brauchen diese Breite, um auch wirklich dann ein, zwei Personen zu finden. Und wir gehen durch äh, wirklich rigorose Tests, ja, wo wir auch und das ist auch wieder ganz wichtig, ich denke mal bei der Internationalisierung. Es geht nicht darum, dass die Firma oder dass jetzt in China alleine in der Isolation gearbeitet wird. Es geht eben darum, gemeinsam mit der österreichischen Firma diese mhm. diese 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 Firma aufzubauen wo wir das österreichische Team sehr stark dann auch einbinden. Also wenn wir sagen, wir suchen jetzt technologische Leute, dann lassen wir aus Österreich Technologietests aufstellen. Also wir haben die ersten Interviews, die werden dann lokal geführt. Dann geht es auch zu überregionalen, also Österreich-China-Interviews, die machen wir dann einfach über, über die digitale Kommunikation, wie das ganz normal funktioniert. Da testen wir natürlich auch, wie gut ist das Englisch. Ohne Englisch ist es ganz schwierig, ja, das funktioniert kaum, weil ich den Wissenstransfer nicht hast. Also Englisch ist für uns, obwohl es vielleicht so banal klingt, aber ein ganz entscheidendes Merkmal, um diese Kapazität letztendlich aufzubauen. Weil wenn die Leute nicht Englisch sprechen, nicht gut genug Englisch sprechen, dann schaffe ich es nicht, wenn ich jetzt in einer Fabrik spreche und mit einem Ingenieur in Österreich reden muss. Das funktioniert nicht. Also mhm. sie müssen schon bilingual sein. Ja. Ähm, und da lassen wir sie dann auch durch, durch Tests laufen. Also wir haben dann technische Tests aufgebaut, die müssen sie Auswahl müssen sie bestehen. Und dadurch gewinne ich Sicherheit, nicht nur das, was auf dem Papier steht, sondern tatsächlich das, was ich dann auch abgeprüft habe. Ja, also, so gehen wir vor, um uns die richtigen Leute zu finden. Mhm. Und dann bin ich natürlich schon, wir wissen, dass der Turnover relativ hoch ist. Also wir, wir, ähm, wir vereinbaren natürlich ganz klare äh, Geheimhaltungsregeln für alles, was dann, weil sehr viel Wissen dann transferiert wird, ja, weil es anders nicht funktioniert. Da müssen ganz klare Geheimhaltungsregeln ähm, aufgestellt werden. Ähm, und das ist ja, das ja. noch, äh, sag ich mal, als, als Kernelement. Ja. Mhm.
2: Ich glaube, ganz ein ganz wichtiger Punkt, diese Tests. Ja, Man hört ja immer wieder, oder ein Laie von China würde ich sagen, ja, aber da geht es ja immer wieder um das Thema Gesichtsverlust und so weiter und so fort. Wie sehr kann man denn die Chinesen unter Druck setzen? Diese Frage wurde mir mal gestellt. Ja, Also wie sehr kann ich die da jetzt knebeln in diesen ganzen Tests, bevor sie mir davonlaufen, bevor ich überhaupt ein Assessment gemacht habe? Was ist da deine Erfahrung?
3: Also unsere Erfahrung ist eigentlich, dass das im Sinne von von wenn wir hier von, von Face Value sprechen und Gesichtsverlust und so weiter, in, jetzt, in der Hinsicht sind unsere Tests schon tough. Also, die müssen, also, die müssen, wir sind natürlich äh, freundlich und auch wenn wir in diese, in die, zum Beispiel, wenn wir jetzt einen, einen österreichischen Ingenieur oder österreichische Ingenieurin eben äh, in dieses Interview führen, gemeinsam mit dem chinesischen Kandidat oder mit der Kandidatin, ähm, sind wir tough, aber natürlich immer freundlich, ja. Also, also, ich glaube, da kann man schon tough sein. Und da muss man auch tough sein, ja. Ähm, weil wir müssen uns, wir haben ja nur, äh, also die Installation kostet ohnehin schon viel Kapital. ja, Und das muss man möglichst diese Fehltritte ja. vermeiden. Wir wissen, dass der Turnover hoch sein wird. ja, Egal, wie gut ich aussuche, es wird einen regelmäßigen Turnover geben. ja. Da muss ich tough sein, da muss ich tough bleiben. Und da können wir auch nicht Leute durchlassen, von denen wir nicht überzeugt sind, dass sie wirklich gut sind und die das auch wirklich hervorragend gemacht haben. Also da sind wir tough. Da, haben wir, da ist es nicht das Problem, da sehen wir nicht das Problem mit Gesichtsverlust. Ich muss einfach in der in der Delivery freundlich sein und nicht arrogant und nicht äh, nicht nicht überheblich darüber kommen und und unfreundlich, aber das 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 ist glaube ich eh selbstverständlich, mhm. ja. Aber dann einfach ja. Also da ja. haben wir keine so da haben wir so gesehen keine 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 Schwierigkeiten oder Probleme entdeckt da, dass wir die nicht respektabel oder toll behandeln. Ja, ja.
1: nein, ich glaube, das ist eh das ist eh super. Ähm, Fabian, jetzt kommt uns immer wieder ein Begriff äh, so quasi fliegt uns zu, vor allem im Startup-Ökosystem. Ich bin mir nicht sicher, ob alle Zuhörerinnen und Zuhörer den schon kennen. Was bedeutet denn 996 in China und wie siehst du das für österreichische Startups, die eben ähm, dorthin internationalisieren wollen? Vielleicht erklärst du uns dazu ein bisschen die, die Hintergründe.
3: Ähm, also 996 bedeutet im Endeffekt, dass ich... Äh sehr viel arbeite, <lacht> oder das, das Team sehr viel arbeite, ja, steht, ähm, für, 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 eigentlich, äh, ja, äh, neun, von neun bis neun, sechs Tage die Woche, ja, also wir reden von zwölf Stunden, sechs Tage Woche, äh, Albert Einstein würde sagen, 72 Stunden, wenn ich mir jetzt nicht verrechnet habe, ja, ähm, das ist, äh, ja, es, äh, also, das war nicht nur im Startup-Bereich, auch damals, als wir in der, Beratung gearbeitet haben, wobei Beratung ein Sonderfall ist, vielleicht ein bisschen, es wird wahnsinnig viel gearbeitet, es gibt eine wahnsinnige Bereitschaft, ähm, lange zu arbeiten. Ja? Wobei ich dieses Thema 9 und 6 jetzt auch einfach, jetzt nicht nur sage ich, 9, also 12 Stunden am Tag, sechs Tage die Woche zum Beispiel, was wir auch sehr oft sehen, weil China ein Riesenmarkt, jetzt ist unser Headquarter in Shanghai und wir müssen Leute aussenden nach Peking, nach Guangzhou etc. PP. Es besteht auch da eine unheimliche Bereitschaft, sehr, sehr lange auch dann bei den Kunden und Kundinnen vor Ort zu bleiben und auch gar nicht zurückzukommen. Ja, also, wir hatten einen Mitarbeiter, ähm, der, der, so seine Familie, die haben, die haben ein Kind bekommen. Das war kein Thema, dass der sofort wieder weggeflogen ist und dann beim Kunden vor Ort, bei einem, bei einem, bei, bei, bei einem Automobil OEM dort unsere Produkte installiert hat. Ist dann teilweise auch übers Wochenende gar nicht zurückgeflogen, weil, und das ist wieder ganz interessant, wenn er also Auslandsaufanalyse, in, in, wie sagt man, auf Dienstreise ist, er, zum Beispiel ist das bei uns so geregelt, und das ist, glaube ich, auch eine ganz gängige Regelung, du gibst ein Budget vor, dass diese Person auf seiner Dienstreise ausgeben darf, für Hotel und so weiter, und alles, was er drunter bleibt, bleibt ihm selbst, oder ihr selbst, der Mitarbeiterin. Ja. Das heißt, für diese ist es eine zusätzliche Möglichkeit, Geld zu verdienen, zusätzlich zu ihrem normalen Gehalt. Und damit sind sie unheimlich schnell bereit, zu sagen, ja, du, wisst was, ich habe ich hab gesagt, bitte komm doch zurück nach Shanghai, ist, ja, ist überhaupt kein Thema, ja. damit du eben mit deiner, mit deiner Familie zusammen bist. Das war genau, nicht dort geblieben, hat die die hundert R&B zusätzlich eingesteckt, jeden Tag, und das war total okay <lacht> für alle Beteiligten. Ja. Ja. Also ich glaube, wir müssen uns da schon einstellen, auch darauf, dass dass sehr viel für ähm, den Job auch wirklich äh, in der Hinsicht würden wir sagen aufgegeben wird. Aber das wird eben anders bewertet dann teilweise auch. Ja. Ähm, also da können wir nicht mit unseren Vorstellungen in diesen Tag oder das Team führenden ja. muss man auch wirklich ihnen die Freiheit lassen und darf auch nicht zurückhalten also bitte wenn Sie das ist durchaus durchaus akzeptabel und durchaus gut ja wenn Sie sich so zusätzlich auch Möglichkeiten schaffen für das zu ja, verdienen definitiv. ja definitiv
1: also ich glaube ich kann vielleicht kurz aus aus meiner Erfahrung bisher mit Chinesinnen und Chinesen ich glaube es ist sehr üblich eben du hast es angesprochen wenn man ein Kind bekommt dass dann eigentlich die Großeltern auf das Kind aufpassen und man sehr schnell wieder zurück ja. in den alten Job geht. Also wirklich, wir sprechen hier von Monaten. Also nicht wie bei uns jetzt, man nimmt sich vielleicht bis zu zwei Jahre Karenz. Mhm. Also das ist nicht mhm. möglich in China oder wird nicht gemacht. Ja genau, also ich glaube, das ist schon ein wesentlicher Unterschied.
2: Ja klar und ich glaube, was auch mitzunehmen ist für die österreichischen Unternehmen ist, wenn man ein Team aufbaut in China und dann auch diesen Connects herstellen will, dann darf man nicht überrascht sein, wenn man am Samstag um acht am Abend eine, eine WeChat-Message bekommt. Ich glaube, das ist auch etwas, was was auch immer wieder befremdlich ist, es ist Freitagnachmittag, warum bekomme ich da einen Anruf aus China? Weil in Österreich machen wir um 13 Uhr, ich, ich, ich drücke es jetzt überspitzt aus, ja. Wir machen da die Bude zu und dann legen wir die Füße hoch, nicht? Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig für alle Startups zu mitnehmen. Also wenn ihr euch auf China einlässt, dann müsst ihr euch auch auf diese Herausforderung, dass man immer, und ich war das, ich war sieben Tage die Woche, die ganzen zwei Jahre jeden Tag erreichbar, und ob das um Dreiviertel um zwölf am Abend ein Handy Geläutet hat, dann habe ich es trotzdem abgehoben, ja. weil das einfach die Herausforderung des Marktes ist. Ja. Oder wie siehst du das?
3: Nein, absolut. Also, es, es, es ist so, es ist äh, natürlich, also ich habe die, also das ist ein, auch ein sehr guter Punkt, den du ansprichst, die Herausforderung des Marktes, es ist unheimlich schnelllebig. Ja, also, also ich muss mich darauf einstellen, dass ich wahnsinnig schnell reagieren muss auf die, auf die Themen, die entstehen, auf die, auf die auf, wenn jetzt irgendwelche Leads entstehen, wenn Anfragen entstehen, Entwicklungen entstehen da muss ich ganz schnell reagieren können. Deswegen auch wieder das Thema Unternehmertum. Ich baue Leute, die vor Ort eine, eine, eine Kern- für mich Charakteristik von Unternehmertum ist auch Responsiveness, ja. Und also, dass ich wirklich reagieren kann auf das, was ich aus dem Markt erfahre, ja, oder, und so weiter. Also, schnell sein, das heißt auch sieben Tage die Woche verfügbar sein, ist wirklich, ist, ist ganz normal, ja. Also, ich bin teilweise so, da trage ich dann meine, sage ich mal, in der Hinsicht eher ruhige österreichische Mentalität, dass ich sage, also, ich versuche nicht zu texten am Wochenende, ich versuche nicht, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort am Wochenende mit irgendwelchen äh, Nachrichtigen Nachrichten äh, zu, zu belästigen. weil ich mir denke, ich belästige sie, aber es ist nicht so, sie wundern sich immer warum, also warum warum ich mich so anstelle, so ja auf die bitte jetzt hör auch <lacht> so, ja, das ist ja ja, ist kein Thema. Oder ich sag halt auch äh, jetzt haben, haben wir echt hart gearbeitet, um das um, um hier ein Projekt zu gewinnen. Jetzt macht's mal einen Tag frei, nehmt euch den Freitag frei. Das ist auch kein Holiday, das ist einfach Homeoffice so auf die und macht dann euch einen schönen Tag, ja nein, du, das wird überhaupt nicht verstanden. Warum warum sollten wir das tun? Das ist, ja, danke, aber nein, wir kommen, <lacht> wir machen weiter und wir arbeiten. Ja? Also ja. da werden wir teilweise, merke ich das, selbst auch, da, wenn ich angeschaut, also, verstehe ich überhaupt nicht, wo, wozu das notwendig sein. Wir müssen jetzt weitermachen. ja. Ähm, also ja. das ist so. Ja.
1: Aber vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass halt WeChat ähm, jetzt auch natürlich sehr stark im persönlichen Bereich genutzt wird, aber halt ja. auch in der Corporate Communication. Also es ist wie, wenn wir uns jetzt einfach nur noch WhatsApps schreiben würden. Also es ist vielleicht die Barriere auch etwas niedriger. Ja. Und jetzt hast du ähm, ganz viel darüber gesprochen, eben wie man Personen findet, mhm. wie man recruitet, ähm, was man alles beachten muss. Und was mich jetzt noch interessiert, wie ist denn so das, das Teammanagement? Also gibt es auch hier Unterschiede? Also muss ich aufpassen, zum Beispiel eben in der Kultur, dass man ja nicht direkt immer Nein sagt oder äh, Nein als eine Antwort bekommt, wenn man fragt oder was... Wie würdest du sagen, managt man ein, ein Team jetzt zum Beispiel von fünf bis sechs Leuten? Also was ist da vielleicht anders als bei uns?
3: Um, da müssen wir auch, auch äh, glaube ich, den, den Begriff managen. Ähm, also wie geht es ja am Anfang, wenn ich ein Startup bin, geht es wirklich um den Aufbau des Teams. Ja. Und wenn ich, ja, ich muss oder ich muss den Aufbau managen. Ja, also ich bin jetzt nicht, wir sind jetzt keine etablierte Firma in China, die schon seit fünf Jahren, da habe ich dann wahrscheinlich da habe ich andere Management-Ansätze, äh, wie wenn ich jetzt gerade ein Team aufbaue. Wie manage ich jetzt den Aufbau meines Teams? Ja, ähm, Ich glaube eine, natürlich, also das Thema ähm, 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 Gesichtsverlust ist ein ganz entscheidendes. Ja? Also wenn wir ähm, ähm, auf einem, uns unterhalten, es wird eigentlich nicht widersprochen. Ja, also ich muss, das heißt, ich muss auch sehr viel Raum den Leuten geben und sehr viel Zeit auch den Leuten, unserem Team geben, sie wirklich dann auch sozusagen auszudrücken und wir würden nie dann in diesem, in diesem Rahmen widersprechen. Ja, also das muss eine viel softere, ja, viel subtilere Art und Weise geben, da dann ähm, diesen Diskurs herbeizuführen, weil der noch immer notwendig ist. Ja? Also der Diskurs ist auf alle Fälle notwendig. Ja? Aber ich kann ihn nicht so direkt angehen, wie ich das vielleicht ähm, aus, aus, aus Europa, aus der Heimat gewohnt bin. Also das ist das ist das ist so. Ja? Also auch wenn, wie ich zum Beispiel jetzt mit unserem Team ähm, in Shanghai arbeite und ich meine, ich bin ja hier in Österreich positioniert, das heißt, wir machen sehr viel auch über die, über, über, einfach über WeChat eben auch telefonieren wir ja sehr oft. Ähm, das heißt, ich muss wirklich darauf achten, dass ich ähm, nicht, zu, dass ich selbst nicht zu stark deine Vordergrund dränge sondern also mich wirklich sehr stark zurücknehme, um den Leuten ein Ding. Und wenn ich etwas höre und das finde ich nicht in Ordnung, passt mir nicht, falle ich da auch nicht ins Wort oder unterbreche auch nicht oder mache das auch nicht in dem Moment, sondern Lass das auch erst einmal so sein und dann vielleicht am nächsten Tag oder einen Tag mhm. danach suche ich mir dann Wege oder su suche ich diesen Diskurs mit dieser Person dann oder wieder nochmal mit dem Team und so weiter. Also, das ist ganz entscheidend. Ja. Ja, da muss man wirklich, oder, ich das meine, das kommt natürlich das auf die, Pers Pers eine Person ich selbst an. Ich, ich, ich muss, muss immer meinen Senf zu allem dazugeben. Sagen. Ja, vielleicht rede ich deswegen auch so viele in diesem Podcast. Ja. Ja. Deswegen bist du ja hier. Genau, deswegen
1: habe ich dich eingeladen. Ich glaub, das ist das
2: ideale Format für dich, würde ich sagen. Genau. Ja. Also, also, aber da, da muss ich mich da, dann, das genau. ist
3: ja dann auch, also, da kann das, das da muss man sich, da muss man sich das selbst auch gut einschätzen können, was ist man für eine Person. Und ich muss da halt in dem Moment auch wirklich versuchen, mich mich zurückzunehmen mhm. und äh, würde nie auf die Idee kommen, zum Beispiel jetzt auch meinen Partner, äh, den Josh in, in Shanghai zu überreden in einem, in einem. Würde ich nicht machen, auch wenn ich nicht mit ihm übereinstimme, irgendwas macht, dann ist das halt so und dann müssen wir halt dann nachreden oder am nächsten Tag oder dann, ja. Ja und so weiter. Also Gar ganz entscheidend. Okay. Ja.
1: Fabian, du hattest ja auch ein Team in Guangzhou. Vielleicht kannst du von deinen Erfahrungen berichten. Ja,
2: also. ich hatte ein tolles Team in Guangzhou. Ich habe ein tolles Team übernommen. Ähm, die schon natürlich äh, diese zwei Themen Verlässlichkeit und Entrepreneurship wirklich jeden Tag gelebt haben. Ähm, was mir nur aufgefallen ist, wo ich reingekommen bin, das sind natürlich immer unterschiedliche Managementstile. war, wir hatten ein, jede Woche eine Besprechung, wo wir die wichtigsten Themen abgearbeitet haben, einfach um auch die, die nächste Woche strukturiert mhm. zu planen. Und ich bin gekommen und die ersten eineinhalb Monate habe nur ich gesprochen. Ja. ja, also ganz was, also da sieht man wieder, dass das Hierarchische oder nur nicht Anecken oder schön in der Mitte schwimmen, nicht zu ambitioniert sein, nicht zu wenig ambitioniert sein, also richtig diese, diese verschiedenen chinesischen mhm. Philosophien, die da einfließen, auch in die Personen. Dass das halt, ja, für mich, wo ich vorher in Serbien war, wo in Serbien jeder seinen Senf zu allem gibt, was ich auch sehr geschätzt <lacht> habe, ähm, war das für mich schon eine, eine Umstellung. Und ich habe dann natürlich an ein paar Schräubchen gedreht, dass wir halt dorthin kommen, wo ich hin wollte. Das heißt, dass ich als China-Neuling, und das war ich ja damals auch, nicht meinem Team etwas vorgeben wollte, was völliger Blödsinn ist. Und ich glaube, diesen Mindset müssen auch sehr viele österreichische Startups haben. Wenn man dann diese guten Personen gefunden hat, dann müssen die auch die Chance oder das, die Umgebung haben, um einem widersprechen zu dürfen, auch wenn sie es am Anfang noch nicht können. Bei mir hat das circa ein Jahr gedauert. Und wie ich gegangen bin, wo ich dann in die Privatwirtschaft gewechselt habe, war bei mir dann das team meeting so, dass ich nichts mehr reden musste. Mhm. Und da gibt es verschiedene Komponenten, die dazu beitragen können. Das eine ist natürlich die Angst, einem chinesischen Mitarbeiter zu nehmen, Fehler zu machen. Ich glaub, dieses fail small, also mhm. not fail big, da, da ist der Chef, da muss der Chef schon einschreiten, aber diese fail small Mentalität kann man, glaube ich, sehr gut, wenn man ein gutes Team hat, auch in das Team installieren. Das ist die eine Geschichte. Natürlich gibt es da noch ganz viele andere Rädchen, wo man dran drehen kann. Aber dieses Selbstbewusstsein geben, eigene Kompetenzbereiche schaffen, wo sie frei wirtschaften können. Das hast ja du auch angesprochen, Lorenz, nicht? wenn der dieses Wochenende nicht zurückkommen wollte, wer bin ich, dass ich sage, du musst da zu deiner Familie zurückgehen. Ja, nein, auf keinen Fall. Also das ist auch da diese, diese Stärkung des Teams dahingehend zu führen, dass man, ich habe immer gesagt, wenn ich einen Tag einmal ausfalle, dann muss das Werkel so weiterlaufen, als wäre ich nicht da. Ist das realistisch am Anfang gewesen? Selbstverständlich nicht. Ja. Vor allem, wenn man vorher einen anderen Managementstil hatte. Und der war ja auch so. Aber ich glaube, einerseits mal diesen Raum geben, ja, diesen, Raum, diesen Raum auch bestärken und auch wenn Fehler passieren, einfach sagen, super. Also was ich meinem Team gesagt habe, ich möchte eigentlich nicht, ich möchte nicht, dass ihr was nicht tut, weil ihr Angst davor habt, dass ihr einen Fehler macht. Ja. Ich bin eher nicht zufrieden, wenn er nichts tut. Und ich glaube, das braucht auch Zeit, bis ein Team dann versteht, hey, der meint das wirklich ernst. Weil viele sagen das ja und dann beim ersten Mal, wo was nicht richtig passiert, dann kommt der Hammer drauf und dann ist es wieder autoritär wie vorher. Aber mhm. das war so aus meiner Warte, was was sehr, sehr gut funktioniert hat und ja, was auch jetzt nichts wirklich China-spezifisches ist, ist würde ich sagen.
3: Ja, also ich, ich, ja, das so ist es natürlich auch. Also ich glaube, viele Viele Sachen kann, kennen wir dann vielleicht auch, auch von hier, wenn wir hier in einem Brainstorming-Event sind, dass alle wirklich beitragen zu dem. Da müssen sich dann auch Führungspersönlichkeiten wirklich auch zurücknehmen und einfach den Raum lassen und ganz richtig gesagt natürlich diese Sicherheit herstellen, dass es okay ist, dort ähm, ähm, Gedanken zu teilen oder dann auch Fehler zu machen etc. pp. Ja. Ähm, also, also ja, absolut, ich stimme dir da zu 100 Prozent überein. Ähm, das ist ganz ein entscheidender äh, oder ein kritischer Faktor, das her her herbeizuführen. Dieses, mhm. diese, diese Möglichkeit, weil dadurch entsteht dann natürlich das Unternehmertum, das wir brauchen. Weil ähm, also ansonsten gebe ich immer Österreich alles vor und das ist meistens nicht der ideale Weg.
2: Und, und das Zweite, wenn ich nochmal ganz kurz unterbrechen darf, das Zweite, was ich gemacht habe, wo ich draufkommen bin, die nicken einfach immer nur bei diesen Teammeetings, dann habe ich bei jedem Teammeeting einen Agendapunkt, der eigentlich total unseren Visionen und unseren Zielen widersprochen hat, einfach erzählt. Und nachher habe ich sie gefragt, welcher Punkt hatte nicht gepasst? Also das war für mich auch so ein aha weil ich wollte nicht, dass mein Team alles, was ich sage, mhm. einfach als bare Münze nimmt. Ja. Weil wer bin ich, der aus Österreich kommt? Und ich habe da ein tolles Team gehabt, und die würden mir dann nicht widersprechen, wenn ich einen Blödsinn erzähle. Das geht natürlich nicht am Anfang, weil da geht es ja auch um Gesichtsverlust und auch die, keine Obrigkeitshörigkeit, aber schon in einem gewissen Weise auch, dass man diese Hierarchien einfach nicht durchbrechen will. Aber das war auch etwas, eine kleine, kleine Geschichte, die ich immer gemacht habe. Also ich habe einfach einen Agendapunkt auf meiner Liste war einfach, da habe ich einen Blödsinn erzählt, der keinem österreichischen Unternehmen was helfen würde. Ja. Und Nachher habe ich gefragt, was hat dann jetzt nicht gestimmt?
1: Na, du bist gefinkelt. Das ist natürlich ein guter Test. Genau, also ich glaube, Lorenz, jetzt haben wir schon sehr viel über über Menschen gesprochen, Personen, wie findet man sein Team. Ja. Vielleicht sprechen wir auch noch ähm, kurz über das andere Thema, weil ich glaube, es wird ziemlich ähnlich sein, aber auch, ähm, wie findet man die richtigen Business-Partner, äh, Geschäftspartner. Ich glaube, wir haben ähm, schon mhm. darüber gesprochen, also eine gewisse Menschenkenntnis und äh, ja sollte man haben und vielleicht auch nicht zu naiv eben gehen. Das haben wir in den letzten Folgen besprochen, Fabian. Aber vielleicht kannst du uns noch kurz erklären, wie man denn vorgeht, denn das ist auch euer täglich Brot, ja. wenn man den richtigen Geschäftspartner finden möchte. Also zum Beispiel, wenn man ein Joint Venture gründen möchte oder einfach kooperieren möchte. Ähm, vielleicht, dass wir diesen Punkt auch mit dir noch ähm, ja. durchbesprechen. Um,
3: <lacht> genau, also ich, äh, wie gesagt, ich, ich ich kann auch hier nur aus meiner persönlichen Erfahrung und aus meiner persönlichen so weiter erzählen. Also alles auch, das ist vielleicht nochmal ganz wichtig, dass es gibt auch hier keinen universalen, sag ich mal, Plan, der zum Erfolg führt. Ja, wie alles, was wir besprochen haben, ja. Grundsätzlich wieder suche ich in einem Partner, was auch immer, ein strategischer Partner, ein Distributor, ein Agent, ein Lizenznehmer, das kann ja die verschiedensten Formen annehmen, eigentlich dieselben Eigenschaften, die ich mit einem Team suche. Ich versuche ja immer dasselbe zu erreichen. Ich versuche in diesem Markt Wettbewerbsfähigkeit herzustellen. Und dazu brauchen wir, genau meiner Erfahrung nach und meiner Meiner, meiner, meiner Einschätzung nach, noch immer dieselben Sachen. Wir brauchen unternehmerisches Handeln und wir brauchen verlässliches Handeln. Das heißt, grundsätzlich suche ich in diesem Partner ähm, und in diesem Partnerunternehmen genau dasselbe, wie ich in meinem Team suche. Ja? Ähm, natürlich ist es so, dass äh, ich bei einem Joint Venture Partner oder, oder, oder einem Agenten oder Distributor sehr viele Sachen schon finden kann, die ich bei einem Team erst aufbauen muss. Ja? Also, Vertriebsnetzwerke zum Beispiel, ja? weil oft reden wir ja von von Startups, da geht es ja oft um Market Seeking, mhm. also Vertrieb und Service und nicht in alle, Aller-Sourcing. Also da sind wir ja dann wieder einer ganz anderen Art der Internationalisierung. Aber wir reden ja vor allem über Startups, die Market Seeking ähm, unterwegs sind. Das heißt, die haben dann schon oft äh, Vertriebsnetzwerke und so. Das heißt, ich finde diese Strukturen vor, die diese Firma über ihr unternehmerisches Handeln schon selbst aufgebaut hat. Das muss ich dann nicht mehr tun. Die andere Seite ist wesentlich schwieriger herzustellen in einem externen Partner, nämlich dieses Thema Verlässlichkeit. Ja, das heißt, ich habe in einem externen Partner, wesentlich, weil er eben nicht Teil meiner Organisation ist, ja, wesentlich schwieriger, die ganze Marktinformation, die ich auch gerne hätte, herauszubekommen, um sie auf globaler Ebene zu benutzen. Ja, ich habe jetzt einen Partner, der in China arbeitet und wirtschaftet, aber ich kriege eventuell nicht genau, ich, ich internalisiere als Firma nicht das Wissen, nicht die Kanäle, nicht die Beziehungen, nicht die Netzwerke. Und ähm, auf Dauer gesehen sind wir der Überzeugung, dass ähm, eine Firma in einer globalen Industrie nicht langfristig mit Allianzen und Partnern wettbewerbsfähig sein wird, weil es eben fehlt an der Möglichkeit, zum Beispiel einen Distributorpartner in China, dass ich den jetzt mit einem Distributor-Partner in Brasilien vernetze und die sich beginnen auszutauschen über das globale Thema, über mein Produkt, wo der Distribution-Partner in China dann noch fünf andere Firmen hat, ja. Das wird kaum möglich sein, ja. Das ist unheimlich schwierig und komplex, ja. Gerade wenn ich als kleines Startup mit einer großen Firma zusammenarbeitet, zum Beispiel ein SUI, das dann investieren möchte, da kriege ich das kaum hin, dass ich diese globale Vernetzung und diese Verlässlichkeit aufbaue. Das heißt, für uns ist das immer nur eine ganz zeitlich begrenzte Möglichkeit. Für uns ist es auch nicht die ideale Möglichkeit. Also wir, unser Ansatz als Firma ist ja genau das eigentlich, dass die Firmen über uns in den Markt eintreten und wir ziehen uns ja nach einer gewissen Zeit zurück, so dass das wirklich eine eigenständige Tochtergesellschaft, ein eigenständiges Team des österreichischen Firmen ist, ja, das ist ja genau unser Ansatz, um nicht in diese Joint Ventures eintreten zu müssen, diese Allianzen eintreten zu müssen, weil wir der Überzeugung sind, dass es langfristig nicht zu der Wettbewerbs globalen Wettbewerbsfähigkeit mhm. führt, die das Unternehmen braucht, um global zu bestehen. Ja, also das ja. einfach dazu. Wie finde ich wenn ich es trotzdem machen möchte, ja, kann ja auch, ein, kann auch sagen, jetzt machen wir das zwei, drei. Gibt ja, ich kann ja auch einen kleinen Partner suchen, mit dem als Distributor das aufbauen und den kaufe ich dann ein. Zum Beispiel unlängst habe ich gelesen, eine, eine große Firma aus Vorarlberg hat in Australien und es gibt viele, aber nur das vor zwei Tagen in der Nacht hat genau das gemacht. Sie haben Distributenpartner in, in, in Australien nach zehn Jahren gekauft und mhm. damit internalisieren sie das Wissen, das sie aufgebaut haben und das ist genau das, was was ein guter Schritt ist. Ähm, den sie dort gesetzt haben. Ja, Ähnliches ich kann ich ja, natürlich in China ja. auch machen. Ich kann versuchen, einen kleinen Distributenpartner zu finden oder ich, 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 stelle, ich suche jemanden, der das dann wirklich übernehmen möchte, zwei, drei Leute, und mit denen arbeite ich eine Zeit lang und irgendwann stelle ich sie an und kreiere meine eigene Tochtergesellschaft. Ja. Ja. Wo ja. finde ich die Leute? Also A, werden die guten Firmen ohnehin oft angeschrieben. Das heißt, ich muss dann oft nur in die Selektion gehen. Ja, und da muss ich halt sehr vorsichtig und umsichtig zu so sein, ja. weil wenn ich einmal einen strategischen Partner habe und in da in einer in einem Vertragsverhältnis drinnen bin, ist es ganz mühsam. Also da kann ich mir wirklich viel verbauen auch. Das zweite Vertragsverhältnisse, wir würden nie absolute Vertragsverhältnisse aufbauen. Also absolut meine ich für immer für den ganzen Raum etc pp. Sondern ja. immer nur für Bereiche. Wo, wo die Firma tatsächlich nicht selbst investieren möchte. Es kann auch sein, dass eine Firma sagt, ich möchte für ein gewisses Produkt von uns, möchte ich selbst machen. Für gewisse andere Produkte möchte ich es nicht selbst machen oder für Regionen. Also wir würden nicht in absolute Vertragsverhältnisse einsteigen. Ja ja sondern immer nur äh, selektiv, begrenzt. Ja.
1: genau ist ein
2: ganz wichtiger Punkt, ne? diese Exklusivität, die chinesische Partner dann natürlich gerne haben wollen. Und ich kann in Gesamt-China Gesamt für euch das schupfen. Ja. Habe ich noch nicht gesehen, Nein. muss ich ganz ehrlich sagen. Wir sprechen ja auch immer davon, China ist zwar ein Markt, aber das sollte man eher so betrachten wie ein Kontinent. Ja. Das heißt, man hat ja auch, ob man jetzt mit einem Südchinesen, Kantonesen zu tun hat oder ob man mit einem Shanghainesen zu tun hat, das sind ja auch, da kommen ja auch andere Mentalitäten in den Vordergrund. Da kommen dann andere Verhandlungsgeschicke und Netzwerke, die dahinter stehen, natürlich auch zum Vorschein. Und deswegen, da gebe ich dir hundertprozentig recht, bitte, bitte. Also ich, ich habe das immer wieder gesehen, wo dann irgendwas unterschrieben wurde, ohne dass da überhaupt einmal ein Anwalt drüber geschaut hat, weil man sie denkt und oder relativ gierig ist, der chinesische Markt, 1,4 Milliarden Leute. Nein, bitte, ja. bitte,
1: macht genau. das nicht. Also das kann ich nur bestätigen, auch auf Messen. Die Startups bekommen immer wieder Anfragen, so quasi, wir machen das, wir machen alles für euch, ihr braucht euch um nichts kümmern, aber Pressure, schnell unterschreiben, also bitte Finger weg davon, also das ist auf gar keinen Fall das Richtige.
2: Ja. Gute Unternehmen warten auch auf euch. Gute Unternehmen verstehen, dass da eine Due Diligence drin ist, auch wenn der chinesische Markt sehr schnelllebig ist. Aber diese Partnerschaft aufzubauen, das weiß jeder seriöse chinesische Partner, braucht Zeit. Das heißt, Definitiv. der würde euch nie einen vorgefertigten Vertragsentwurf bei einer Messe hinlegen. <lacht> Also ich,
3: ich würde, würde da auch ich bisschen auch viel ja einfordern von wie, wie du auch gesagt hast ja, also ohnehin die chinesen machen nicht nur das die, die Leute also dass auch dann die chinesische Partner nach Österreich kommen und nicht nur einmal gerne auch zweimal oder so ja also da kann man schon wie gesagt gute Firmen sollten da umsichtig und handeln nicht überstürzen nicht von der Größe des Marktes und das Versprechen des Marktes ähm, ähm, überstürzen weil wie gesagt zum einleitenden Thema eine Wettbewerbsfähigkeit im chinesischen Markt herzustellen braucht Zeit Kapital, Geduld, das funktioniert nicht von heute auf morgen. Und wenn ich das auch wirklich verstehe als einen Schritt, um globale Wettbewerbsfähigkeit aufzubauen, dann muss ich mir wirklich sehr genau überlegen, mit welchem chinesischen Partner, weil der muss in meine globalen Strategie eingebunden werden. Ja. Also das ist kein leichter, einfacher Schritt. Und äh, wie gesagt, also würde ich... Gut überlegen.
2: Und vergesst bitte nicht die Außenwirtschaft, wenn da irgendwelche Dear E-Mails e bei euch eintrudeln, bevor ihr euch da in irgendwelche Vorleistungen reinreden lasst, schickt eine kurze E-Mail an die Außenwirtschaftscenter, die können euch das überprüfen. Viele Österreicher wissen ja gar nicht, wenn eine Geschäftslizenz kommt und sie sprechen kein Mandarin, dann ist es, ah, das ist ja, das schaut ja sehr gut ja. aus. Ich hatte diese Fälle dutzende Male, wo dann österreichische Unternehmen nach China gereist sind, auf Zuruf, ohne dass irgendwas überprüft wurde, unter natürlich äh, ja, Anspielungen möglicher Millionenaufträge, die durch einen Besuchstermin dann reingeführt wurden, nur um zu sehen, dass nachher natürlich das eine absolute Scheinfirma war. Also, ja. also Entweder hat diese Person dann nicht für dieses SOI gearbeitet, auf der anderen Seite auch vielleicht noch einmal an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn jemand euch verspricht, dass er Millionenverträge einfach so vergeben kann als SOE, also Staatsunternehmen, als State owned Enterprise, dann stimmt das einfach nicht. Auch in China gibt es Vergaberichtlinien.
1: Ja, ja genau. Ja, Lorenz, ähm, wir sind schon am Ende äh, fast angekommen. Ja, Ja, wir könnten ja stundenlang ja. weiterreden. Aber <lacht> vielleicht noch so als Abschluss, Wrap-up, ähm, was wir unsere Gäste immer fragen, der persönliche Insider- und Erfolgstipp. Vielleicht kannst du da uns eine Antwort geben und vielleicht noch ganz eine knappe Antwort zum Thema, welchen Stellenwert hat denn eine digitale Präsenz in China? Also weil wir davor eben auch kurz gesprochen haben, ähm, über wie finde ich denn die richtigen Partner und ähm, genau zum Beispiel, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das auch verstehen.
3: Ich, ähm, ich beginne gerne mit der zweiten Frage, weil ich sehr gut dann in die, Erste Frage überleitet. Ich glaube, die digitale Präsenz oder die digitalen Werkzeuge, die uns heute zur Verfügung stellen, ist ein Riesenvorteil für Startups und KMUs, um generell zu internationalisieren. Ich kann dadurch relativ schnell kostengünstig auf, über eine eigene Website, aber auch über die Plattformen, die in China zur Verfügung stellen, mich dem Markt präsentieren. Mit dem Ziel, den Markt die Nachfrage zu testen. Ja, und das ist ganz wesentlich, weil bevor ich internationalisiere, möchte ich überhaupt wissen, Warum gehe ich in diesen Markt? Denn nur weil China groß ist, heißt das nicht, dass wirklich Nachfrage für mein Produkt in diesem Markt gegeben ist. Ja? Also ähm, da kommen wir wieder zum Thema, wir überschätzen uns, äh, was es denn tatsächlich im chinesischen Markt braucht. Also ich glaube, die digitale Präsenz ist ganz entscheidend, um auch Testläufe zu machen. Ja? Also im ersten Schritt. Ja? Es ist dann später nochmal ganz entscheidend, auch um Kapazitäten aufzubauen, weil ich, oder, oder Verkäufe zu tätigen, weil ich einfach sehr viel Wissen dort unterbringen möchte. weil die Kaufentscheidung, oh gut, das sind wir jetzt beim anderen Thema, aber da muss ich sehr viel unterbringen, um den Leuten das Vertrauen in meine Produkte mitzugeben. Anderes Thema. Also ich glaube, es ist ganz entscheidend am Anfang, um wirklich meine Fühle auszustrecken, Nachfrage zu generieren, Leads zu generieren und zu verstehen. Ja. Was erwartet mich hm. dort in diesem Markt? Ja. Und ja, zum, zum zweiten Frage, ich kann es eigentlich nur wiederholen. Ich habe es versucht, heute hier auch wirklich mitzugeben. Es braucht Zeit. Es ist wirklich. Für jede Firma, die in China neu eintritt, ich muss neu diese Wettbewerbsfähigkeit herstellen. Es ist ein Start-up für mich, auch wenn ich als, etabliertes Firma, als etablierte Firmen in Europa komme. Ich muss mich darauf einstellen, dass es länger dauert, mehr kostet, Geduld, ich muss Vertrauen haben in die Leute vor Ort, ich muss viel investieren, um den Wissenstransfer herzustellen, um dort die Kapazitäten aufzubauen. Also wenn, es muss wirklich gut überlegt sein, dass heißt, ich muss mir sicher sein, dass dort eine Nachfrage ist in dem Markt für mein Produkt, weil sonst ist es nur kostspielig. Und dann würde ich wirklich einen langfristigen Horizont anlegen, fünf Jahre, um zu sagen, jetzt habe ich nachhaltig profitable Strukturen. Das hört sich viel an, ist es natürlich auch, aber ich glaube, dass ich da realistisch sein muss. Ja. Es dauert wirklich lang, um eine vernünftige Struktur in China aufzubauen. Mit guten Leuten, die das Wissen angenommen haben, die loyal sind, die die Netzwerke aufgebaut haben, die das wirklich den Markt durchdringen für mich und die beitragen zur, zur globalen Wettbewerbsfähigkeit. Das dauert und erst dann, finde ich, hat man wirklich, kann man sich wirklich vielleicht einmal zurücklehnen.
1: Ja, ich ja. Glaube, perfekt zusammengefasst. Nein, absolut
2: und ich glaube, das ist ein ganz, ganz ein wichtiger Punkt, ne, dieses Zeitlassen und Zeit nehmen. Ja. nicht nur für die Mitarbeiter, über das wir gesprochen haben, sondern auch für seine eigenen Ambitionen. Man muss ja noch einmal, ich glaube, man kann ein bisschen beruhigter schlafen, wenn man sich anschaut, wie lange Starbucks gebraucht hat, bis es rentabel war. Also, die haben ja, die haben ja 15 Jahre geblutet und das ist ein, ein riesengroßer Konzern. Also, ja. Übernehmt euch nicht in euren eigenen Ambitionen. Es ist eine wunderschöne Reise, auf die ihr euch begeben werdet, wenn ihr euch entscheidet, dass der Markt für euch gut ist. Aber stay vigilant, stay positive.
1: Genau, nicht im Vorbeigehen. Und es ist ein CEO-Business, so quasi, wenn man strategisch angeht. Genau, ähm, vielen Dank, Lorenz, für deine Zeit.
3: Danke euch.
2: Danke.
1: Bis zum nächsten Mal.
2: Bis zum nächsten Mal, gerne. Danke. Das war die sechste Folge von Asia Expansion Explained zur chin region Mainland China. Auch nächstes Mal haben wir wieder ein spannendes Thema vorbereitet. Bis dann!
0: Das war Asia Expansion Explained, Ihr Podcast für Eure Internationalisierung nach Asien. Ihr habt Fragen, Anregungen, Wünsche? Dann schreibt uns unter podcast austriacom